0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cengdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Aköy. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirer ile birlikteyiz. Stüdyoda çok sevgili konuğum Belçika'dan hemen gelmiş ayağının tozuyla da bizim stüdyoya gelme teklifimizi kırmamış olan sevgili arkadaşım Hülya Ertaş'la birlikteyiz hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bir hafta boyunca burada olduğunu ben sosyal medyada yazmış olduğu Hani kimlerle görüşüyoruz gibi bir mesajından görüp hemen ''Aa Hülya acaba boşsan gelip bir konuşsak mı seninle?'' dedim ve çok teşekkür ederim. Bizi kırmadı. Hülya geldi. Kendisini Açık Radyo dinleyicileri de daha öncelerde Venedik Mimarlık BNR'i sonrasında yaptığımız konuşmalardan hatırlar. Aynı zamanda mimarlık medyasını takipleyen dinleyicilerimizin de aşina olduğu bir ses kendisi. Zira 21 dergisi genel yayın yönetmeni. Fakat kendisi bir süreden beri Belçika'da Löwen Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam ediyor. Ayağının tozuyla da çok teşekkürler. Tekrar bizi kırmayıp geldiğin için sende havadisler çoktur. Hadi bir program kaydırın dedik. Neyse ki öyleymiş tabii ki beklediğimiz üzere. İyi süper. Ee, teşekkürler davet için. Ee, nasıl
1: ilerleyelim? Ben biraz böyle neler yapıyorum? Doktoramı vesaire anlatabilirim.
0: Evet, bir süredir de habersiz kalanlar da vardır dinleyicilerimiz Aha. arasında. Nerede gitti
1: Hülya diye. E, 21 aynen devam ediyor. Biraz uzaktan yönetiyorum. Süper bir... E, ...konektivite döneminde yaşadığımız için... ...aşırı birbirine bağlı... ...hayatlarımızın avantajını kullanarak... E, ...ben doktoraya başlarken... ...ilk... Giriş e, niyetim aslında daha sosyal odaklı mimarlıkların eleştirisinin nasıl yapılacağını bulmak. Bunun üzerinden de 21'i nasıl tekrar düşünebileceğimizi çözmekte aslında. Sonra bu özellikle sosyal odaklı mimarlık lafının kendisi, lafı değil de teriminin kendisinin sorunsal olması vesaire üzerine ben böyle müşterekler alanına kaydım. Nihayetinde araştırmanın kendisi müşterekler mimarlığının medyasının bir bilgi müşteriye olarak nasıl kurulabileceğini evrildi. Şimdilerde de çoğunlukla işte mimar çünkü şu, asıl m- mimarlığı gündeme getirme motivasyonun özetle müştereklerin çok fazla kentsel müşterekleri olarak tartışılması ve he- Her zaman bir kamusal alan ve işte şehircilik bağlamında ele alınıyor olmasıydı. Benim derdim biraz daha tamam bütün bunlar evet tabii ki olmalı ama bunu mimarlığa nasıl tercüme edebiliriz? Müştereklerin mimarlığı nasıl üretilebilir? O bütün müşterek yaşamı ve o pratiği nasıl kurgulayabilir fiziksel mekandayı... Biraz çözümlemek istiyordum. Belki biraz yani müştereklerin daha terminolojik olarak ne olduğunu söylemek iyi olabilir. Aslında şu anki içinde bulunduğumuz genel statüko diyeyim ya pazar ya da devlet tarafından... Ekonomik modellerin belirlendiği ya da her ikisinin birlikte çalıştığı ama bazen birinin bazen diğerinin ön planda olduğu bir sistem. Müşterekler bu ikisinin dışında paydaşlar tarafından kaynakların ortaklaşa kullanıldığı ve o kullanımın yönetiminin de ortaklaşa karar verildiği bir model öneriyor. Dolayısıyla bunu aslında hem az önce sözünü ettiğimiz bu aşırı birbirine ...bağlantılı olan yeni dünya düzeninde... ...tekrar düşünmek... ...hem de özellikle 2008 krizinden sonra... ...çözüm bulunamayan sorunlar için... ...iyi bir... ...ilaç... ...diyebilirim ya da iyi bir rota olarak... ...ortaya koymak... ...önemli görünüyordu. Bunun çok doğal olarak... ...şehircilik ve mimarlık alanına kayması da... ...gene bence krizle bağlantılı. Çünkü o bildiğimiz... Yıldız mimarlığın sonunu getiren şeylerden biri biz yani e, kendimize pay çıkarıp da mimarlık eleştirmenlerinin Google nayma çok fazla e, eleştiride bulunduğunu söylemek istesek de en nihayetinde ekonomik şartlar nedeniyle artık o düzen çalışmayacağı benziyor. Öte yandan da devletlerin Sonu gelmek bilmeyen ve bence sonu gelmeyecek olan özellikle Avrupa'daki devletlerin bu yeni kemer sıkma politikalarıyla vesaire böyle herkesin kendi başının çaresine baktığı bir model oluşuyor. Bir, bir yandan çok kötü yani çünkü çok fazla prekar durumda olan insan oluşuyor işte o bütün refah devletinin çökmesiyle birlikte sosyal gü- güvenlik sistemleri çöküyor işte sağlık sistemi vesaire falan ya. Bu, bu taraftan bakınca çok berbat, öte, öte taraftan bakınca da çok böyle anarşik bir sisteme doğru evriliyor. Çünkü gerçekten herkes kendi başının çaresine bakıyor. Biraz yani bilmiyorum ben bir süredir Türkiye'de de onu yaşadığımızı düşünüyorum. Böyle bir, bir sürü kurum eriyor ve herkes pasif bir hale geliyor kurum, kurumlar özellikle. Herkes başının çaresine bakıyor böyle bir sanki işte ne bileyim ben. Lider falan olmasa da kendi kendimizi halledermişiz gibi geliyor. Bu da çok müşterekler fikrine yakın bir şey zaten. Daha böyle yatay örgütlenme, hiyerarşilerin olmadığı, herkesin eşit söz hakkı olan e, bir düzenden bahsediyoruz aslında.
0: Bir de zaten dizen kolektif kitabının da mesela başında sözü geçen 2012 Birleşmiş Milletler tarafından... ...Year of the Collectives, kolektiflerin yılı ilan ediliyor mesela. Hani burada tabii ki bu tür kurumların collectively ilan etmesi ya da hani bunun ödüllendirilmesi ya da kendi prestij ekonomisinin olmasını ayrıca tartışabiliriz ama dediğim gibi şundan bahsediyorlar. Kemer sıkma politikaları, ayrılıkçı politikalar ve büyük göç dalgaları insan hareketlerinden sonra insanların en büyük kurumlara olan inancının bittiği hem de gezegenin kaynaklarının tükenmesiyle birlikte aslında yeni bir başka türlü ya da bir normun alternatifi olan bir alternatif yaşam ya da işbirliği ya da üretim biçimine geçme isteklerinden dolayı 2012 yılını böyle mesela nitelendi mişler Nitekim aradan altı yıl geçti tabii. Benzer bir şekilde aslında Elinor Ostrom e, bu müşterekler üzerine
1: yaptığı çalışmayla 1990'da Nobel e- Ekonomi Ödülünü almıştı. Hı hı. Yani şu an müştereklerin tekrar gündeme gelmesi aslında Ostrom'un çalışmalarının bir şekilde başka alanlara çünkü o işte bir kısmı e, balık e, avlanma alanları vesaire falan ve doğal kaynaklar üzerinden bütün o Ekonomik teoriyi kurmuştu. Onun söylediği şuydu. Biz bu işte atıyorum su kaynaklarını ya da avlanma rezervlerini topluluklara bırakırsak toplulukların kendilerini müşterek olarak yönettikleri bu kaynakları kendi aralarında eşit olarak paylaştıkları bir modelle yönetirsek devletin ya da Serbest pazarın yönettiğinden çok daha sürdürülebilir sonuçlar elde ediyoruz'u bilimsel olarak açıklıyordu. Hatta Türkiye'deki bir takım avlanma rezervleri vesaire de o kitapta var. Ee, konu o, işte o daha doğal kaynaklardan bugün artık çok daha geniş bir şekilde işte gıdanın e, müşterek olması, mimarlığın müşterek olması, kentsel mekanın müşterek olması, verinin müşterek olması... ...gibi böyle çok daha fazla alanlara dağlanıp budaklandı. Geçenlerde bir makale okudum. Sessizliğin müşterek olması üzerineydi. Yani işte illa bir şeyi protesto etmek değil de... ...sessiz kalmanın kendisinin bir müşterek eylem biçimi olup olamayacağını sorguluyordu.
0: İnes Pizoy'a da selam gönderelim. Burada Açık Radyo Stüdyosu'na da çok yakın olan Karaköy'de bununla ilgili tam olarak birkaç sene önce bir serginin küratörlüğünü yapmıştı. Aslında müşterek ve direnişçi bir eylemdir ve sessizliğin nasıl mekanlarda izini sürebiliriz gibi ona da selam söyleyelim. Bu arada evet bir yandan da bunun tabii mimarlığa yansımaları ilginç. Programa girmeden önce konuşuyorduk. Burada da aslında bizim sık sık tartıştığımız meseleler bir yandan örneğin dayanışma mimarlığı gibi gezici bir sergi o- oldu. Türkiye'de çok daha fazla farklı araçlar, yöntemler, taktikler kullanan aslında müşterek mimarlık pratikleri olduğunu iddia edebiliriz. Ya da kendilerini öyle niteleyen çok sayıda grup olduğunu, genç grup olduğunu iddia edebiliriz. Bir yandan örneğin... Venedik Mimarlık Biennale gibi daha küresel etkinliklerde özellikle bununla ilgili daha fazla ismin görünür olduğunu ya da küratörlerin buna yöneldiklerini görüyoruz. E bir yandan yine ödüllerin süresi az önce açtığım parantezden işte bu Pritzker gibi mimarlık ödüllerinin aslında biraz daha verneküler yerelde iş yapan ya da daha farklı müşterek ağları kullananlara ya da altın aslan ödülünün Tsunami sonrasındaki müşterek aslında bir pratikle oralılarla birlikte proje yapan ekibe verilmesi gibi aslında da bir ödül endüstrisinin de ilgilisinin oraya doğru döndüğünü görüyoruz. Bir yandan sen aslında bir bahsettin yıldız mimarlık sistemi nereye gidiyor? E bitti bitecek çoktan bitti gibi tartışmalar devam ediyor. Biz de burada sıklıkla tartışıyoruz. Hem burada hem dünyada aslında hem... Mimarlık pratiği olarak hem bilgi üretme biçimi ya da bir dil üretme biçimi olarak çok farklı müştereklikler olduğunu da söyleyebiliriz. Bu noktada da senin araştırman çok ilgi çekici geldi bana. Evet bir yandan...
1: ...bütün bu söylediklerin ödül endüstrisi işte daha görünür hale gelmesi müştereklerin... ...hem iyi hem kötü. Çünkü... Kapitalizmin en büyük başarılarından biri kendine karşı olan her şeyi kendi suyuna gid- gidecek şekilde yeniden formüle edebilmesi bence. Öyle bir esnekliğe sahip olması. O nedenle de önemli konulardan biri şu anda böyle harika işte çok güzel müşterek de bir, bir, bir işler yapıyorlar. Canlarım işte gönüllü de yapıyorlar e, diyerek bakıp da hiç eleştirmediğimiz... ...pratikler var... Ee, ...bu çok tehlikeli bence... ...yani en... ...en sert eleştirileri kendi içimizde yapmamız gerektiğini düşünüyorum... ...ki gerçekten iyi bir şeye varalım... Ee, ...yapıcı eleştirdi olmak zorunda değil bence bu... Ee, ...ama bu bir bölünmeye yol açmadan... ...yapılabilir bir eleştiri olursa güzel olur... Ee, ...öte yandan da bu müşteriler konusunun kendisi üzerine çalışanların da zaten... Politik olarak hepsinin aynı yerde durduğunu da söyleyemeyiz. Hı hı. Geçenlerde çok çok güzel bir makale okumuştum. Vangelis Papa Dimitropoulos'tan. O genel müşterekler üzerine çalışan araştırmacıları üçe ayırıyor. Liberal, reformcu ve antikapitalist olarak. Bu liberaller işte daha çok Elinor Ostrom gibi aslında sistemin daha iyi çalışması için müşterekler çok iyidir diyen ekip reformcularsa işte kapitalizmi yıkamayız bari azıcık değiştiri verelim müştereklerle de bu değişimi sağlayalım bir geçiş dönemi öngörenler anti kapitalist derse müşterekleri kullanarak toptan kapitalizmi yıkmayı hedefleyen ekip bunların yani her biri için kendi içinde ayrı ayrı eleştiriler üretilebilir ...antikapitalistlerin yeterince işte planı olmadığı vesaire gibi... ...her zamanki gibi. <gülüyor> ee, ama en nihayetinde bu şeyi yapmak, ayrımı yapmak bana çok iyi geliyor. Böyle müşterekler üzerine konuşan birini ne zaman böyle azıcık dinlesem... ...ya da bir şey okusam falan hemen bu üçlüğe göre kendimi bölüyorum. Bunun pozisyonu bu. <gülüyor> tamam şimdi seni kafamda şuradan e, sorgulayacağım diye. Ee, nihayetinde o kapitalizm tarafından ele geçiril... Me'ye direnmek için bana en doğrusu tabii ki o antikapitalistlerin araştırma ve davranma biçimi doğru geliyor. Onların içinde en e, harika olanlarından biri belki sen de zaten biliyorsundur Silvia Federici. E, çok e, feminizm ve müşterekler hareketinde araştırmaları var. Öyle yani dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz zaten her konuda. Bu da onlardan bir diğeri. Bugün de işte dün gece beş buçukta uyandım. Yağmur'la ne konuşacağız diye düşünürken müşterekleri konuştuk aslında dedim. Sonra acaba bunu böyle ağza sakız eden insanlardan biri de ben mi olacağım diye endişelendim. Sonra neyse konuşalım bakalım diye karar verdim. Yani böyle bir riskli bir yandan da. Ama yeni bir terminolojide e, icat etmek istemiyorum mesela.
0: Evet bir yandan da kendileri... Üzerine konuşulurken de bir böyle meşru bir tartışılamazlık duvarı var. ...iyi niyet taşlarından ürünmüş böyle... ...onu geçmek açısından da bence iyi. yani... ...geriye dönük de bu stüdyoda tartışılan... ...her meseleyi de aslında bunun üzerinden... ...tekrar düşünebiliriz. Kısa bir ara verelim... ...müştereklerden bahsediyorken... ...camın arkadaşı, arkasında da sevgili Barış Demiral ...bize bakmaktayken... ...kendisinin önümüzdeki hafta gelecek olan... ...albümünün habercisi ilk parça yayınlandı... ...bir onu dinleyelim... ...sonra devam edeceğiz. Babam gel gelsin... Evet merakla beklediğimiz ve çok mutlu olduğumuz Babam Gil parçasını dinledik sevgili Barış Demirel. Barış Tıkman'ın yeni albümünün habercisi olan ilk parça stüdyoda sevgili Hülya Ertaş'la birlikteyiz. Löwen Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam eden 21 dergisi genel yayın yönetmeni sevgili Hülya aslında doktora çalışmalarında da devam ettiği 21 dergisinde de aslında çokça kurcaladığı müşterekler meselesi üzerine bize bir sohbet devam etmekte olduğumuz sohbet üzerine aslında başlıklar aktardı. Bir yandan da müşteri Müşterekleri bilginin müşterek olduğu mimarlık pratiğinin müşterek olarak nasıl icra edilebileceğini tartıştık. Bir yandan 21'de de aslında yan yana koyduğumuzda bunları tartışabileceğimiz çok sayıda farklı tartışmayı da pratiği de görüyoruz. Bir yandan Türkiye'ye doğru döndüğümüz zaman hem stüdyoda konuk ettiğimiz hem burada yaptıkları işler üzerinde çokça konuştuğumuz çok fazla kendilerini müşterek olarak da nitelendiren genç grup olduğundan da söz etmiştik. Tabii müşterek mimarlık pratiklerinin yanı sıra senin de programdan önce bahsettiğin aslında bu gıda ağlarının da bunun içine katabiliriz. Ya da kentsel mekanı müdahale eden ve mimarlık pratiği olmayan başka türlü grupları da koyabiliriz. Türkiye'ye baktığımızda ne görüyoruz diyebilirim.
1: Senin de söz ettiğin gibi Türkiye'ye baktığımızda aslında daha çok ilk gözümüze çarpan gıda kooperatifleri oluyor. Bence çok haklı olarak özellikle bu GDO'lu gıda tartışmaları esnasında yani GDO'lu gıda tartışmaları çok Zirvedeyken e, başlayan e, işte organik, tarım ilaçsız e, gıdaya nasıl erişirim derdiyle doğrudan tüketiciye erişerek oradan toplanan gıdaları kendi arasında paylaşan kooperatifler kuruldu. Kadiköy sanırım ilk örneği. Beşiktaş e, onların izinden devam ediyor. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde galiba bir kooperatif var diye biliyorum. E, oradan başlayan bu müşterekleşme... Fikri işte plaza eylem grubu işte dünyada mekan vesaire gibi bir takım far- farklı gruplarla tam olarak e, bazen çok net bir nasıl diyeyim çok net bir ürün değil de bazen net bir derdi e, paylaşan ekipler tarafından büyütülüyor. Biraz da tabii e, tahminen gezi sonrası kendisinin hayatta yaptığı işi sorgulamaya başlayan ve daha alternatif bir. Hayatın mümkün olduğuna inanmaya başlayan e, genç insanların bir araya gelmesi ve o fikri bir şekilde sürdürmeleriyle bütün bu oluşumlar ayakta diye düşünüyorum. E, bunların daha da artacağını çünkü şu anda politik eylemlik alanının sokaklarda mümkün olmaması doğal olarak insanları başka bir eylemlik biçimi ne doğru yönlendiriyor. Ki bu da belki yani hangisinin daha iyi ya da kötü olduğunu tartışamayız ama sokak değilse başka bir mücadele alanı illaki üretiliyor. Bu e, bize dayatılan tüketim alışkanlıklarını sorgulamak ve başka bir tüketim biçimi ya da üretim biçimi e, ortaya koymaksa bence müşterek ağları bunun için çok iyi bir m- çok iyi bir bir yandan da deney alanı. Ee, geçtiğimiz aylarda e, Duygu Toprak Selçuk Balamir ve benim başvurduğumuz Duygu'nun önderliğinde başvurduğumuz bir e, Avrupa Kültür Fonu'ndan aldığımız e, destekle birlikte biz de şimdi müşterekleri haritalamayı deneyeceğiz. E, Ortaklaşa projenin adı. ...burada da amacımız... ...bütün bu ekipler birbirinden ne öğrenebilir... ...ve bir arada nasıl... ...var olabilirler... ...ve de hatta belki eğer... ...böyle bir... ...gereksinim varsa... ...şu an çok başındayız projenin... ...böyle bir gereksinim varsa... ...bir toolkit araç seti nasıl üretilebilir... ...yasal dayanakları nelerdir... ...işte kooperatifse kooperatif... ...dernekse dernek... ...bunlar için... ...gibi bir çalışmaya başlıyor olacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü... ...bir şeyi haritalamaya ve görünür kılmaya başladığınız an itibariyle... ...o orada oluyor ve ondan sonra... ...bu biraz Petrescu'nun... ...becoming dediği kendi kendini oldurma hali... ...bana ilginç geliyor. Çok da böyle bir, bir, bir yandan da müşterek fikrine yakın bir şekilde eğer... Bu projeyi yapacaksak zaten öyle yapmak zorundayız. Mümkün olduğunca fazla kişinin katılımıyla ve de mümkün olduğunca farklı fikirlerle birlikte güzel bir yere varacağımızı düşünüyorum. Herkes için müşterek bir
0: ortamın kurulması. Evet çok güzel. Çok heyecanlandık ve çok mutlu oldum bu haberi aldığıma ben de kendi adıma. Merakla bekliyorum ve... Araştırma proje ilerlediğinde de tekrar sizi konuk edip aslında çıktıları da konuşmayı isterim. Bir yandan da müştereklere dokunan bizzat onu mesele eden bir araştırmanın kendisinin böyle müşterek olarak ilerlemesi ve müşterek başka bir yol açıyor olması da çok heyecan verici. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler ayrıca geldiğin için tekrar evet. Belçika'dan buraya geldiği sınırlı vaktinde bize stüdyoya konuk olan sevgili Hülya Ertaş'la birlikteydik. Müşterekleri konuştuk. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da Barış Demirer'le birlikteydik. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Ferit, Ferit. Açık mi mimarlı? Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.
1: Hazırlayanlar Hasan Cengereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
0: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.